0: Donc tu veux être digital nomade, ça te fait rêver cette liberté géographique de pouvoir te balader dans le monde entier, d'être à la fois en train de bosser sur tes projets tout en profitant d'un cadre de vie absolument exceptionnel. Mais il y a une partie de toi qui te demande quand même, ok c'est génial, mais comment je vais faire pour me faire des amis exactement, comment je vais avoir un réseau de relations si je me balade comme ça en permanence Donc ça fait... 12 ans aujourd'hui que je suis digital nomade, que je voyage plus de 6 mois par an. Donc je vais te partager mon expérience sur comment tu peux te créer un réseau d'amis dans le monde entier. C'est parti. La première chose à réaliser, c'est que tu es loin d'être seul à être digital nomade. Aujourd'hui, il est estimé qu'il y a des dizaines de millions de personnes dans le monde qui le sont. Qui dit des millions de personnes qui partagent des caractéristiques communes, dit quoi Ben oui, exactement. Tu peux très facilement trouver des communautés en ligne de digital nomade. Il suffit que tu tapes « Digital Nomad Group Forum Community » sur Facebook, dans Google et tout ça, et tu vas tomber sur des centaines, des milliers de groupes comme ça. Donc, ce que je te recommande, c'est d'aller t'inscrire à des groupes un peu généralistes où tu vois qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de personnes. Parce que voilà, c'est là où tu vas avoir pas mal d'astuces et tu verras qu'il y a beaucoup de gens qui posent ce genre de questions de oui, d'accord, mais comment je fais pour me faire des amis, etc. Tu t'inscris sur des groupes génériques comme ça et sur des groupes de digital nomades dans les endroits où tu veux aller ou dans les endroits où tu es déjà, tout simplement. Tu verras qu'il y a des hubs de digital nomades. Donc, en Asie, par exemple, tu as la Thaïlande, tu as l'Indonésie avec Bali, tu as en Europe le Portugal, Malte l'Estonie. En Amérique, tu as le Mexique, notamment Cancun. Tu as le Panama, tu as le Brésil un peu. Vraiment, tu as l'embarras du choix. Et même ici à Dubaï, il y a des tas de groupes de digital nomades que tu peux aller en rencontrer. Donc, vraiment, c'est quelque chose que je t'invite à explorer parce que avec ce genre de groupe, le monde est un village. C'est juste extraordinaire. Tu peux aller dans un pays dans lequel tu n'as jamais mis les pieds et tout de suite te connecter à des événements, à des gens, à des personnes qui sont prêts à te rencontrer pour te faire visiter un petit peu les lieux. Donc, ça, c'est pour te faire des amis sur place mais bien sûr ce qui est génial avec les digital nomades c'est que ben ils sont toujours en vadrouille hein c'est rare ceux qui décident de s'installer définitivement dans un endroit donc quand tu rencontres des gens sur place tu es aussi en train de te créer ton futur réseau mondial et une autre manière de se créer un réseau mondial c'est d'aller aux événements de digital nomade tu peux aller aux événements qui sont dédiés à des professions qui sont typiquement digital nomade comme par exemple les infopreneurs ou tu peux carrément aller à des événements digital nomades. par exemple j'en ai fait un en 2010 à Lisbonne. D'ailleurs, souvent ces événements-là sont dans les hubs classiques des digital nomades. Ben voilà, je me suis fait des amis que je vois encore aujourd'hui. Là, j'étais à Vienne récemment à un événement co-organisé par une des personnes que j'ai rencontrées à cet événement. Ensuite, tu peux être digital nomade de différentes manières, mais si tu l'es par la voie de l'infoprenariat qui est celle que j'enseigne, que je partage, probablement que tu as une audience ou que tu auras une audience quand tu pourras être digital nomade. Et ça, c'est génial parce que une audience en français, ça te permet vraiment d'avoir eh bien, une audience dans le monde. Entier. Alors bien sûr ce n'est pas aussi universel que l'anglais mais crois-moi le français est bien plus répandu que je sais pas le hongrois ou le finnois. Si tu es un faux en Hongrie bah en gros tu vas toucher 10 millions de personnes dans le monde. Avec le français tu peux littéralement toucher des centaines de millions de personnes. Tu verras que dès que tu auras une audience qui va se développer un peu déjà tu auras énormément de personnes qui vont te suivre au Canada et surtout en Afrique mais aussi que tu auras énormément de francophones expatriés dans le monde entier qui vont te suivre et tu pourras utiliser cette... Audience pour justement faire des rencontres dans les pays où tu vas. Déjà à partir d'une certaine taille d'audience, on va te reconnaître de temps en temps, même dans des pays qui ne sont pas francophones. Moi par exemple, on m'a déjà reconnu au Brésil, au Japon. Au Japon, tu vois, j'étais arrivé à Tokyo avec ma copine tard le soir. On arrive à l'hôtel, on s'endort parce qu'on était complètement décalqué par le jet lag. Le lendemain, on sort de l'hôtel, on se met à marcher. Au bout de 10 minutes, quelqu'un me reconnaît. Je me suis dit, mais c'est ce pas possible, je peux m'échapper de nulle part. Bon, c'était un Français qui vivait à Tokyo. C'est rare, mais ça arrive. On m'a aussi reconnu dans d'autres pays, un peu partout. Tu peux utiliser ce genre de rencontres pour aussi te connecter à la culture locale. Il faut quand même avoir une audience qui est non négligeable pour que ça t'arrive. Donc le mieux, en fait, c'est de déclencher ça. Et comment tu déclenches ça Eh bien, tu peux très bien organiser des rencontres avec ton audience partout où tu vas. Bien sûr, tu auras plus ou moins de chances d'avoir beaucoup de gens en fonction des endroits où tu vas. Moi, par exemple, j'ai organisé quatre up à l'arrache, comme ça, dans le monde entier. Le tout premier, c'était à Londres. On avait une cinquantaine de personnes qui sont venues. Comment tu fais pour communiquer Bon, bien sûr, tu peux communiquer dans tes médias sociaux. Après, tu tu peux booster un petit peu en ciblant uniquement la ville où tu es. C'est facile à faire. Avec un très petit budget pub, tu peux toucher facilement les gens qui te connaissent, qui te suivent dans un lieu donné. Tu peux aussi, si tu as une liste email, demander à ton autorépondeur de juste envoyer un email aux gens qui sont dans un pays donné, dans une ville donnée grâce à leur adresse IP par exemple. Donc Il y a une cinquantaine de personnes qui sont venues à Londres hein, où il y a beaucoup de, de francophones. J'ai fait ensuite un meet-up à Montréal où il y avait 150 personnes. C'est le plus gros meet-up que j'ai fait. Forcément, une ville francophone native, J'ai jamais fait à Paris parce que je me suis dit qu'il y aurait trop de gens et que je pas à organiser c'est vraiment des trucs que je fais à l'arrache en mode OK, euh, on va tous se voir. Je ne sais pas du tout où ça sera. Je, je compte sur vous pour me trouver un lieu et tout. Et puis, on, on va généralement dans un resto ou dans un bar où on s'est arrangé un vent avec euh, la direction. Et, et, et voilà, chacun consomme. Et puis, euh, puis c'est très sympa en mode bonne franquette. Ensuite, je l'ai fait à San Polo. C'était le plus petit meet-up que j'ai jamais fait puisqu'on était 8 personnes. Et c'est normal, il n'y a pas tant de francophones que ça à San Polo. Mais j'étais quand même content d'avoir rencontré ces 8 personnes. Ensuite, je suis allé manger chez, chez une des, des personnes qui était présente parce qu'elle voilà, m'invitait chez elle. Euh, très, très sympa. Puis ensuite j'ai fait un meetup à Dakar au Sénégal où il y avait eu une cinquantaine de personnes et là c'est génial franchement les pays d'Afrique tu vas obligatoirement avoir des gens qui te suivent d'Afrique si tu crées du contenu en français et c'est incroyable d'aller c'était la première fois que je mettais les pieds au Sénégal et de me rendre compte qu'il y a des gens qui me suivent et de pouvoir me connecter à la culture locale j'ai trouvé ça génial et j'ai pris plusieurs numéros que j'ai encore et si jamais je retourne au Sénégal ça me fera plaisir de revoir tous ces gens donc tu peux très bien faire quelque chose comme ça et bien sûr après tu as les usual suspects les moyens que tout le monde utilise pour rencontrer des gens quand tu vas dans un nouvel endroit si tu as un sport un art, une activité que tu aimes pratiquer, va dans un club local. C'est une des meilleures manières de te connecter avec des locaux qui partagent la même passion que toi. La danse, par exemple, c'est une extraordinaire manière de se connecter à des gens sur place. Tu peux facilement te faire des amis, il y a souvent une bonne ambiance. Il n'y a pas, bien sûr, que la danse, tu as euh, tous les sports. En particulier, si tu es bon dans un sport, tu vas immédiatement euh, avoir le respect des autres, peut-être des gens qui vont te demander des conseils et tout ça. Et c'est une excellente, excellente manière de te connecter comme ça à l'environnement local. Si tu es célibataire, tu peux aussi en profiter pour rencontrer des gens sur place avec notamment les apps de rencontre. C'est aussi une excellente manière de se connecter à la culture locale. Et tu peux aussi tenter le couchsurfing. Donc, le couchsurfing, c'était vraiment à la mode dans les années 2000 et 2010. Ça l'est un petit peu moins aujourd'hui. À la base, c'est un réseau de millions de personnes dans le monde entier qui sont prêts à t'héberger gratuitement chez eux, mais que tu peux aussi utiliser juste pour rencontrer les gens. Moi, j'ai très peu utilisé pour me faire héberger. J'aime bien avoir mon chez moi et pouvoir me balader à poil si j'ai envie tu vois. et puis surtout pouvoir rentrer à l'heure que je veux et tout ça. Mais par contre, je l'ai énormément utilisé pour faire des rencontres, pour aller à des événements et tout ça. Il y a encore des, des, des événements Couchsurfing qui sont organisés régulièrement. Donc je te recommande de télécharger cette application. Et puis, quand tu vas dans un nouvel endroit, de regarder ce qu'il y a autour de toi. Et donc c'est comme ça, au fur et à mesure. En te connectant à toutes ces communautés, en mettant en place toutes ces actions, en voyageant, que tu vas te créer un réseau mondial. Aujourd'hui, je trouve ça absolument extraordinaire et j'ai énormément de gratitude par rapport à ça. Mais j'ai des amis dans le monde entier et il y a des pays où je vais pouvoir me reconnecter à des personnes parfois que je n'ai pas vu depuis longtemps. Et ça va me faire super plaisir. Au Canada, au Brésil, aux États-Unis, au Japon, aux Philippines, en Indonésie, enfin, c'est juste extraordinaire. J'adore avoir ce réseau d'amis. Tu vois, moi je vis à Dubaï, ça fait toujours plaisir parce que souvent, bah, il y a des gens qui passent, ils disent Tiens, je suis à Dubaï en ce moment, est-ce que tu es là Ça me fera Plaisir de toi. Par exemple, j'ai une amie de, du Japon qui m'a dit qu'elle serait là et un autre ami de Malte qui m'a dit qu'il serait là à Dubaï bientôt et que ça ferait plaisir pour se voir. C'est aussi un énorme avantage. Commence maintenant à explorer tout ça pour commencer à te bâtir ton réseau mondial d'amis qui va t'aider, supporter ton style de vie de digital nomade. Et tu dis, ouais, c'est génial, Olivier, tu m'as vraiment convaincu, j'ai vraiment envie de devenir digital nomade, mais j'ai aucune idée de comment faire. Eh bien, si tu veux explorer la manière entrepreneuriale de devenir digital nomade, tu peux recevoir gratuitement mon livre Vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog qui te partage justement comment devenir un preneur digital, nomade. Donc pour le recevoir, tu cliques sur le lien qui est en description et tu me dis à quelle adresse email je dois te l'envoyer. D'ailleurs, je te pose la question, est-ce que tu vois d'autres manières de te faire des amis, de te connecter quand tu voyages fréquemment et si carrément c'est ton mode de vie, c'est-à-dire que tu es nomade et que tu bouges de pays en pays Partage ça en commentaire, ça sera intéressant d'avoir tes conseils et tes idées. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur